0: בימים אלו, הסוגיה הרגישה ביותר בסין היא סוגיית טיוואן. בפגישות ושיחות הנפש שערכתי בערים השונות בסין, חשתי שוב ושוב כיצד הנושא הזה נוכח בראשם של האנשים, ויותר חשוב, ברגישותיהם. כמעט בכל סוגי האנשים שפגשתי והמוסדות בסין, הסוגיה הזאת היא כמו פיל וחנות חרסינה. היא לא רק לאומית אסטרטגית, טיוואן היא סוגיה רגשית סימבולית ומקושרת באופן ישיר לזהות העם הסיני, עוצמתו ואחדותו. מזה עשרים שנה לא נתקלתי במצב שהסוגיה הטיוואנית נוגעת בכל כך הרבה מתחומי החיים וכל כך הרבה מהמחשבות היומיומיות. ברקע כמובן מרחפת התפיסה של ארצות הברית כאויב אסטרטגי, שגם מונע את האיחוד. התמיכה באיחוד בין טאיוואן וסיני אבסולוטית, בקרב כל מי שפגשתי. גם התמיכה הציבורית והאישית בשימוש בכוח לאיחוד עם טאיוואן היא, הייתי אומר, באזור 80-90 אחוז. כמובן, עם ההערה שרצוי שהדבר יקרה בהסכמה וללא פגיעה בחיי אדם. ההבדלים בין אנשים נוגעים יותר לעיתוי ובאלה אמצעים להשתמש. מעטים חוששים מההפסד בלחימה, על אף מקרה רוסיה אוקראינה. ומעטים מתייחסים להשלכות הכלכליות על חייהם במידה ותהיה לחימה, או חושבים שההשפעה היא מינורית או לא בת חשיבות. הערכות הפסימיות מדברות על אופציה של פלישה תוך שנה עד ארבע שנים, והיא רווחת בקרב רבים. אך יש סימן שאלה. סימן שאלה האם זה באמת התסריט המרכזי. להערכתי, השפעת המדיה והתעמולה בכל הצדדים מלבים את העימות, כל אחד ומניעיו, ומביאים את רבים מחבריי ושותפיי לחשוב שהסנאריו הזה הוא סנאריו ריאלי. תסריט של פלישה אינו אופטימלי לסין, שאינה מנוסה בלחימה ישירה. הוא לא מתאים לתרבות, וגם לא ממקסם בהכרח את התועלת של מה מקבלים מול הסיכון. התסריט של לחץ הדרגתי נראה נכון יותר בראייה הסינית, זה יכול לכלול סגר ימי חלקי, חדירה עמוקה יותר למרחב האווירי, אולי נגיעה באיים מסביב לאי המרכזי, כל זאת לצד לחץ כלכלי ופוליטי, המהלכים האלה מאפיינים יותר את סין הפרקטית. בשיחות כן עולה החשש מסוגיית הדור הצעיר בטאיוואן. הדור הצעיר אינו רואה את עצמו כחלק מסין, בניגוד לדור המבוגר שהוא מלא בזיכרונות מילדותו ומרגיש קרוב מאוד למיינלנד. כאן הוא תומך יותר באיחוד מאשר הדור הצעיר. כלומר, יש בעיית זמן. ככל שהדור המבוגר יותר עובר מן העולם, והדור הצעיר מגדיל את השפעתו, הסיכוי להכרזת עצמאות טיוואנית עולה. מבחינת המפלגה והעם הסיני זה הוא קו אדום, ועילה למלחמה. מכאן עולה הטיעון שהזמן עובד לרעה עצין וצריך לפתור את העניין במהרה. אז נכון שבסכרות, סוגיית הזמן היא גמישה, והיא לא חייבת להיות בין שנה לארבע, היא יכולה להיות גם שלושים וחמישים שנה, אבל החשש ואי-הבודאות שהנושא יוצר, קיים. בכל מקרה, יש להניח שהסינים ימתינו לבחירות בטיוואן ב-2024. ברבע המאה האחרונה, השלטון נטה להתחלף מדי שמונה שנים. ואם ב-2024 תחזור, כפי שרבים חושבים, הגומנטיאן הוותיקה, יש סיכוי לרגיעה מפני שהמפלגה נוטה למתינות ושוחרת יותר הבנות עם בייג'ין ומעין איזון, כך שב-2024 קיימת האופציה שהמתח ירד, כרגע בסקרים האופציה זאת היא די ריאלית, בסקרים בטאוואן. בואו נעבור לסוגיית השבבים. היא סוגיה קריטית להבנת המצב ותשפיע על כל אחד ואחד מאיתנו ועל כל חברה ישראלית וגלובלית. אנחנו הרי נמצאים בעיצומה של מהפכה תעשייתית נוספת, יש הקוראים לה המהפכה התעשייתית הרביעית, שכוללת את הכניסה של הבינה המלאכותית, רובוטים אוטונומיים, רשתות תקשורת מתקדמות, והכל הכל מבוסס על שבבים מתקדמים ומהירים. בהקשר הזה, טייוואן של היום היא יותר מאשר ערב הסעודית של הנפט. התלות בה היא עצומה. כך שסוגיית השבבים בנושא טייוואן אינה נושא מקומי, ואינו נושא אסיאתי, הוא נושא גלובלי ונוגע לכל אחד. הפגיעה בכלכלות, בשוקי ההון הגלובליים, תהיה אדירה במקרה של תסריטים פסימים. ואילו בתסריטים הצבאיים, בשיחות עם אנליסטים, נוכחתי להבין שמעטים מניחים שטיוואן באמת יכולה להחזיק מעמד. היא אינה אוקראינה, היא קטנה בהרבה, אין לה לא עודף טריטוריאלי, היא אינה יכולה לסמוך על תמיכתן של ארצות שכנות. וכמובן, המים שמפרידים בינה לבין שאר העולם, מקשים גם על הצד הסיני, מפני שלחצות 200 קילומטר, אתה לא יכול לעשות את זה בהפתעה, ויש לך חלון זמן יחסית ארוך. היתרון הסיני נובע כמובן מסוגיית כוח האדם והציוד, וזהו יתרון חד משמעי. אלא אם כן, ארה״ב התערב באופן ישיר. מאז נכנס לבית הלבן, הנשיא ביידן הבטיח לבוא להגנת טאיוואן אם תותקף. הוא עשה כך שלוש פעמים. דובריו ניסו אחר כך להכאות את העוקץ בהבטחותיו. כלא לגמרי היה ברור אם עושים את זה מפני שהוא נכשל בלשונו, או מפני שהם עומדים על המדיניות של עמימות בכל מה שקשור לסוגיית טאיוואן. כאשר וושינגטון ניתקה את יחסי הדיפלומטים עם טאיוואן ב-1979 ופתחה שגרירות בבייג'ין, הקונגרס חוקק חוק שיאפשר לארצות הברית להוסיף ולקיים קשרים אינטנסיביים לא פורמליים עם האי, להוסיף לצייד אותו בנשק ותמיכה כללית. וושינגטון קיוותה לסטטוס קוו פחות או יותר נצחי, מצב שבו טיוואנט הוסיף להעמיד פנים שהיא גם סוג של סין. שנים ארוכות היה נדמה שהסטטוס קוו הזה ירצה גם את סין, ואומנם סין דגלה במרוצת השנים, בייחוד בדרכי שלום, אלא אם כן טיוואנט תתכחש לאחדות סין ותכריז עצמאות. בפועל היא פועלת די עצמאית ומתנהלת לא רע. האיקונומיסט מדרג את טיוואן כהדמוקרטיה מוצלחת ביותר ביבשת אסיה ומעמיד אותה במקום ה-11 באינדקס הדמוקרטיות בעולם, בעוד שסין עומדת במקום ה-151. מצד שני, סין טוענת שמגמת העצמאות השתלטה על טיוואן ולכן אין אפשרות להמשיך במצב הקיים. סוגיית הסטטוס קוו נמצאת בסימן שאלה. ניגע קצת בהיסטוריה. הילידים של טאיוואן, האבוריג'ינים המקומיים, שכיום מהווים כ-2.4% מהאוכלוסייה, הם למעשה יותר דומים למלזים, אינדונזים ופיליפינים. ההתיישבות הסינית החלה באי למעשה במאה ה-16, ובהדרגה נהפכה להיות חלק מסין הגדולה. טאיוואן נלקחה משושלת צ'ינג ב-1895 על ידי מה שהוגדר האימפריה היפנית, כלומר על ידי יפן, מצב דומה למה שקרה בהונג קונג ומקאו. בסין כמובן טיוואן היא חלק מסין הגדולה, שנחתכה על ידי המעצמות הזרות במאה שנות השפלה. כל עוד טיוואן לא שבה למולדת ולא חזרה למשפחה, המפלגה לא הצליחה לתקן את הנזק של מאה שנות השפלה. וכל מי שמכיר את סין יודע כמה הנושא הזה צרוב עמוק בלבבותיהם של האנשים. ולכן לא פלא שתחת שיעי, סין הפכה יותר אגרסיבית בניסיון שלה לשכנע את להצטרף אליה, ולהסביר לעולם שזה לא נתון למשא ומתן. ברקע גם העובדה שטאיוואן מציגה לעם הסיני מודל אחר לשגשוג מזה של המפלגה הקומוניסטית. המודל של טאיוואן הדמוקרטי-קפיטליסטי הביא לשגשוג ורווחה, בדומה למה שיש בסין עצמה, אולם זה מודל אלטרנטיבי. בואו נחזור להתעמק בסוגיית השבבים. TSMC בטאיוואן יושבת החברה הגדולה בעולם לייצור שבבי הזיכרונות. כלל חלקה של טיואן ביחס לעולם בייצור שבבי זיכרונות למעלה מ-63%. זה היקף ייצור וידע אדיר. השנייה בעולם, דרך אגב, היא סמסוגה קוריאנית, עם 17% מהייצור, והיא מתמחה יותר בדור חמישי לטלפונים הניידים, שאף אותם היא מייצרת. יונייט עדה הטיוואנית היא שלישית, ואילו החברה הסינית הראשונה בדירוג היא סמיק שיושבת בשנחאי, והיא מהווה כ-2.5%. סמיק היא דוגמה לחלק מהניסיונות של סין להשיג את הידע הנדרש ולהוביל את העולם גם בנושא השבבים בסופו של דבר. הממשל של ביידן ער לחלוטין לניסיונות של סין להקים מערכת טכנולוגית מתקדמת כדי להיות המעצמה הגדולה בתבל. המאבק הזה ילווה אותנו עוד שנים רבות. ישנה עוד זווית מעניינת להסתכל עליה, כי יש הטוענים שסין גם תלויה בסוגיית השבבים, בטח בשנים הקרובות, או... לפחות בעשר עד עשרים שנה הקרובות, והיא צריכה את זה לתעשייתה. וזה ימנע ממנה גם ללכת לתסריטים פסימיים ואגרסיביים יותר. יש למעשה קצת תלות הדדית בין השניים, גם בגלל הסחר, גם בגלל הדמיון האנושי, מעבר הטאלנט. בכל מקרה, גם טאיוואן אינה מעוניינת בכלל בהסלמה ביחסים. נציין שלשם אספקת ציוד לייצור מוניחים למחצה, שבבים, טאיוואן תלויה מאוד ביפן. יפן אינה ממרה את פיה של ארצות הברית מאז תום מלחמת העולם השנייה. וטייוואן פה במצב הדין. הציוד היפני הוא הטוב ביותר והמתקדם ביותר וכמעט אין לו תחליף. טייוואן מייבאת את הציוד לכל תעשיית השבבים מיפן בהיקף של מעל 20 מיליארד דולר בשנה. בכדי להוריד את התלות באסיה, TSMC מקימה מפעל באריזונה, בעלות אדירה. אולם, עלות ההפעלה יכולה להגיע עד פי 6 במיוחד בסוגיות כוח אדם, וגם לא בהכרח יהיה מספיק ידע לאנשים הפועלים באריזונה להפעיל באותה יעילות כמו בטאיוואן עצמה. לקראת סיום נזכיר את מיקומה הגיאופוליטי וההיסטורי של טאיוואן. היא יושבת במקום גיאוגרפי קריטי כחלק ממה שנתפס איום הסגר הימי על סין. השילוב של קוריאה, יפן וטאיוואן וכיוון דרום, אזור הפיליפינים והים הדרומי, יכול ליצור מצב של ממש סגר פרקטי על סין. ולכן, שליטה סינית על טאיוואן תשבור את האופציה לסגר מהסוג הזה, וחשוב מאוד לסין בראייה אסטרטגית. כל עוד טאיוואן עצמאית, בייג'ין לא יכולה לתקוע טריז בין הכוחות האמריקאים בצפון מזרח אסיה, לבין דרום מזרח אסיה. היא לא יכולה לאבטח את האגף הדרומי שלה, שעליה משקיפה טיוואן, והיא לא תוכל לפרוץ לאוקיינוס השקט, המרחב האסטרטגי של ארצות הברית. כך שאפשר להבין שהסוגיה הטיוואנית היא סוגיה מאוד מורכבת. יש לה רבים, היבטים היסטוריים, היבטים חברתיים, היבטים צבאיים, היבטים אסטרטגיים, היבטים גלובליים, טכנולוגיים. אין כמעט זווית שהסוגיה הזאת לא יכולה להשפיע עלינו. ולכן, יש להניח שהיא תלווה אותנו בשנים הקרובות. ומשפט לסיום. אי הוודאות הנגזרת מסוגיית טיוואן, היא יוצרת אי ודאות כללית שמצטרפת לאי ודאות שיש לנו בהיבטים נוספים רבים, בעולם, בישראל, בסין. היכולת שלנו להבין את הסוגיה הזאת היא חשובה, מפני שאנחנו חייבים ללמוד לפעול בתנאי אי ודאות. אי ודאות תלווה אותנו לא רק בסוגיית טיוואנית אלא בכלל בשנים הקרובות. ואנחנו צריכים לקבל החלטות ולהבין לאיפה דברים הולכים. נמשיך לעקוב.